0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zu T3N Interview. Mein Name ist Caspar von Alverden und wir wollen heute sprechen über Journalismus. Nicht direkt über den Journalismus selbst, sondern äh, ein bisschen den Blick weiter aufmachen und unter anderem über äh, Finanzierung von Journalismus, Digitalisierung im Journalismus und auch über Podcasts, ja ein sehr modernes, neues, digitales Medium im Journalismus, entsprechen. Und mein heutiger Gast passt ideal zu diesen Themen, denn er ist Geschäftsführer von Zeit Online. Herzlich willkommen, Enrique Tarragona. Hallo, Wenn schön, dass ich da sein darf. darf. Fangen wir einmal, ich möchte, bevor wir ins Digitale gehen, einmal ganz kurz über die gedruckte Ausgabe sprechen, ähm, weil euch gelingt da etwas, was der Rest der Branche, ähm, sagen wir, nicht mehr so gut hinkriegt. Ihr habt es nicht nur geschafft, mit der Auflage stabil zu bleiben, sondern seit 2020 wächst die sogar. Ich
1: bin gelernter Printjournalist.
0: Ähm, ist, ist Print doch nicht tot oder, oder woran liegt das?
1: Also Print ist auf keinen Fall tot. Ich glaube auch nicht, dass es generell stirbt. Was aber auch der Fall ist, und das merken wir auch, Print wächst natürlich nicht mehr. Das, was bei uns wächst, ist insbesondere die E-Paper-Auflage. Das heißt, das Paket, das aus den digitalen Ausgaben der Zeit, E-Paper, Zugang zur nativen App, Audio-App, aber eben auch Zugang zur Webseite z besteht. Und dieses Produkt, das wächst fulminant, wie bei vielen anderen Wettbewerbern auch.
0: Ja, okay. Ja, insgesamt sieht es dann in den Zahlen halt sehr schön aus, weil die weil die Kurve nach oben geht. Genau, Print bleibt bei uns vor allem stabil. Ich glaube, das ist schon eine riesige Leistung. Ähm, Digitalisierung, wann habt ihr denn angefangen, euch mit dem Thema Digitalisierung im Journalismus auseinanderzusetzen? Wann, wann ging es los bei der Zeit?
1: Mir fallen immer drei Daten ein. Das eine war 1996, die Gründung von Zeit Online. Ähm, eigentlich relativ früh. Wir waren in der Gründung sogar, glaube ich, vor Spiegel Online dran. Haben aber dann vielleicht, am Anfang ein bisschen länger gewartet als die anderen, bis wir für uns eine klare Strategie entwickelt haben. Das heißt, Spiegel Online hat ja schon sehr früh begonnen, zum Beispiel den großen Internet-Providern, hier online Web.de, den, den Free-Mailern Konkurrenz zu machen als Eingangstor zum Internet. Das haben wir lange nicht gewusst, ob das eine Strategie für uns ist. Da haben wir eigentlich 2008 begonnen. Das heißt, 2008 wurde wirklich auch Inside Online investiert. Wir haben eine eigene Online-Redaktion gegründet, weil wir gemerkt haben, dass du mit der mit dem mit dem Output einer Wochenzeitung keine Webseite bestreiten kannst und dass Journalisten, die gewohnt sind, für eine Ausgabe pro Woche zu schreiben, auch etwas anderes machen, als die, die gewohnt sind, für ein eher Streaming-orientiertes Produkt wie eine Webseite zu schreiben. 2008 große Online-Redaktion aufgebaut, konkurrenzfähig und da begann dann eigentlich auch ein bisschen die Erfolgsstory für uns, wo wir gemerkt haben, da fanden wir auch unsere Positionierung konnten uns ganz gut im, im Wettbewerb behaupten. Und das dritte Datum ist dann sicherlich jetzt vor kurzem eigentlich 2017 ähm, die Einführung der Paywall. Das heißt, ähm, das, was ja bei vielen Webseiten dann auch in Deutschland um den Zeitraum passiert ist, war sicherlich nochmal eine Zäsur, eine Zeitenwende. Mhm. Paywall ähm, Ganz oft,
0: oder sagen wir so, am Anfangszeit im Internet äh, und Journalismus war es ja so, dass viele Medienhäuser, wir ja auch, ähm, alles kostenlos ins Netz gestellt haben und äh, uns hauptsächlich durch Werbung finanziert haben. Das war ja eigentlich ein ganz schönes Modell. Die Leserin, der Leser muss nichts machen, ähm, muss sich nur die Werbung angucken, die daneben steht. Wieso funktioniert das nicht mehr? Wieso ziehen wir alle unsere Bezahlschranken hoch?
1: Die Frage ist, ob es jemals funktioniert hätte. Also man, man muss sich ja mal überlegen, in welcher Zeit sind die großen Webseiten entstanden. Das war so Ende der 90er Jahre. Das war die Hochzeit des Privatfernsehens. Niemand hat damals geglaubt, dass Menschen eigentlich für Medienkonsum viel Geld bezahlen wollen. Es war die Zeit so der, der, die, dieser Regel Money follows eyeballs. Das heißt, große Reichweiten erzielen und das über Werbung refinanzieren. Und genau dieses Geschäftsmodell, was damals, glaube ich, insgesamt in den Medien das Vorherrschende war, genau mit dem Geschäftsmodell ist man im Internet natürlich auch gestartet, weil man dachte, warum sollte es ja anders sein? Und die Problematik eines werbefinanzierten Produktes ist aber, dass du nicht dein Produkt selber verkaufst, das heißt, sondern du verkaufst ja den Zugang zu deiner Reichweite. Das heißt, du musst eine sehr sehr große Reichweite erreichen. Und das ist natürlich dann manchmal ein Problem, weil sehr große Reichweiten erzielst du nicht unbedingt mit hochqualitativen Journalismus. Das heißt, was ist auch passiert und das wenn man sich zurückerinnert, vielleicht kann man sich noch dran erinnern, die die meisten Webseiten wurden auch alle ähnlicher. Man alle wurden sehr stark auf die schnelle, auf die kurze Nachricht, auf den Klick aus. Man hat versucht, auf Teufel komm raus, die Leute auf die Seite zu holen und auf der Seite zu halten. Zum Teil auch zu Lasten, finde ich, des eigentlichen journalistischen Produktes. Und das haben alle gemerkt. Das heißt, die, die einzigen Plattformen, die ja wirklich über Werbung sehr, sehr gut fun funktionieren, sind die, die für die Erstellung ihrer Inhalte eigentlich kein Geld ausgeben, sondern User-Generated-Content produzieren. Facebook, YouTube, im weitesten Sinne sogar Google ähm, oder auch Webseiten, die, die wie, wie Chefkoch oder ähnliches. In dem Moment, wo man aber selber den Content mit eigenen Mitteln produzieren muss, kommt man irgendwann in das Problem, dass die Kosten der Content-Derstellung ja nicht günstiger werden, aber die Erlöse werden. Es gibt sozusagen so eine Art Grenzerlösentwicklung, die werden immer weniger. Also jeder neue Nutzer bringt ja ein bisschen weniger Geld im Werbemarkt, aber jeder neue Inhalt kostet das gleiche wie der Inhalt davor. Und diese zwei Kurven, die laufen irgendwann zu weit auseinander. Und das haben, glaube ich, alle gemerkt. Und darum brauchte man ein zweites Standbein oder ein drittes Standbein, wenn man noch ein anderes Modell schon hatte. Und das war eben Paid-Content. Das heißt, die Bezahlschranke sorgt
0: unter anderem auch dafür, dass wir qualitativeren Journalismus machen, beziehungsweise dass Geld dafür
1: wieder da ist, das zu machen? Auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt das schon, wenn man sich die, die Nachrichtenangebote heute ansieht. Und ich würde immer behaupten, wir waren schon immer eine fantastische Seite und natürlich wahnsinnig gut. Aber auch bei uns, finde ich, merkt man, dass wir, mehr eigenen Charakter bekommen haben, seit wir Paid Content haben. Das heißt, Paid Content ist ja auch wieder ein, ein Geschäftsmodell, bei dem du ja um den einzelnen Kunden buhlst, wo du sagst, ich will, dass du mich liest und nicht den anderen. Das heißt, Paid Content fördert auch die die Unterscheidbarkeit der Produkte, weil jeder natürlich versucht, mit seinem Produkt sich dann auch in diesem Markt zu positionieren. Es gibt viel weniger MeToo-Produkte als im Werbemarkt. Und ich glaube, dass das dem Journalismus gut tut, weil die einzelnen Marken und die einzelnen Webseiten wieder unterschiedlicher kommen. Ich finde schon, dass Spiegel, FAZ, Süddeutsche, wir unterschiedlicher sind, als wir es vielleicht noch vor fünf Jahren waren. Sowohl was das Layout angeht, als auch was die Themen angeht, als auch was die Features angeht. Weil man wieder versucht, selber als Produkt erfolgreich zu sein. Und ja, natürlich, wir sehen das bei uns ganz klar, Seit wir Paid-Content produzieren, sind wir hochrentabel und das sichert natürlich auch den Journalismus, den wir produzieren, indem wir einfach als Firma sozusagen unabhängig agieren können und das Geld haben, auch Journalisten gut zu bezahlen. Wie viel Prozent ist
0: denn bei euch inzwischen auf der Seite Paid-Content? Kann man das so sagen? Gibt es da irgendwie Zahlen?
1: Ist im Internet schwer zu sagen, wenn du... Die, das gesamte Inventar der Seite meinst, ist es natürlich immer noch weniger, weil es ja einfach mal zehn Jahre an produzierten Inhalten gibt, die irgendwo noch im Ether vorrätig sind. Wenn du die Neuproduktion meinst, würde ich mal sagen, ist es etwa
0: halb halb bei uns. Ähm, du hast gerade schon das E-Paper angesprochen. Was für Abo-Modelle gibt es denn bei euch auf der Seite? Also es äh, gibt ja verschiedene Varianten. Einmal nur Zeit
1: digital, dann auch mit Print zusammen. Ähm, was habt ihr da so im Angebot? Wir haben ein relativ simples Modell. Bei uns gibt es ein Digital-Abo im Prinzip. Das beinhaltet alle digitalen Formate, also Zugang zur Webseite, native App, E-Paper, Mobi-Format, wenn du es auf dem Kindle lesen willst, Audio, völlig egal. Also alle digitalen Produkte, ein Abo. Und dieses Abo gibt es quasi Standalone oder es gibt es als Kombination, wenn du schon Print-Abonnent bist, dann natürlich deutlich günstiger. Was wir nicht haben, sind unterschiedliche Preise für zum Beispiel nur den Website-Zugang alternativ zu Website-Zugang inklusive e -Paper. Das ist bei uns nicht der Fall. Wollt ihr es möglichst simpel
0: halten oder wieso habt ihr nicht oder habt ihr schon verschiedene Dinge ausprobiert und festgestellt, das funktioniert
1: auch nicht im, im Laufe der Zeit? Mmh. Es gibt da zwei Antworten. Die eine, die wir lieber sagen. Das ist natürlich, wollen wir es simpel halten für den, für den Kunden. Und wir glauben auch, dass, der, dass das gesamte 360-Grad-Angebot das beste Produkt ist. Aber natürlich gibt es auch eine andere Wahrheit. Wenn du anfängst, den Zugang zur Webseite separat zu verkaufen, machst du ihn billiger. Wenn das aber das Produkt ist, das die Leute hauptsächlich haben wollen, dann verringerst du natürlich letztendlich einfach deine Einnahmen, weil dann verkaufst du dieselbe Anzahl Abos, aber zu einem schlechteren Preis. Und ähm, wir sehen da keinen Grund drin, da wir als Wochenzeitung sowieso von einem niedrigeren Preispunkt im, in der Wahrnehmung der Leser kommen, als zum Beispiel Tageszeitungen tun. Tageszeitungen haben ja tatsächlich das Dilemma, dass sie in Print so absurd teuer sind, weil sie ja jeden Tag eine Zeitung jemandem nach Hause geschickt haben, dass sich diese abo digital überhaupt nicht realisieren lassen. Und das führt natürlich dazu, dass sie auch ihre Digitalprodukte, wenn sie eh schon günstiger sind, dann teilweise sagen, okay, dann machen wir auch einen reinen Website-Zugang noch günstiger, um überhaupt die Menge der Menschen zu gewinnen. Wir als Wochenzeitung, ähnlich wie der Spiegel, waren ja nie so teuer, weil wir im Print ja nur eine Ausgabe pro Woche verkauft haben. Das heißt, der wahrgenommene Preispunkt bei uns ist auch nicht so hoch. Und wir glauben, dass wir mit dem Preis jetzt gut wettbewerbsfähig sind.
0: Gerade zu dem Beginn der Zeit, als als die Bezahlschranken aufkamen, hieß es ja immer wieder, oh, die Leute haben sich daran gewohnt, dass alles gratis und so ist. Ähm, ich glaube, dank Netflix und Co. weiß man ja inzwischen, was ein Abo ist. Ähm, ist es so, dass die Leserinnen und Leser inzwischen verstanden haben, warum wir als Journalistinnen äh, inzwischen sagen, nee, den Artikel, da musst du jetzt
1: leider für zahlen? Ich, ich glaube ja. Ich glaube, es gibt sogar eine ganz interessante Wahrnehmung. Ich glaube, wir, also ich auf jeden Fall, Du bist deutlich jünger als ich natürlich, aber ich jetzt die Generation X, Generation Golf, wir sind ja tatsächlich aufgewachsen mit dieser Vorstellung, im Internet ist alles umsonst. Und wir sind ja auch die Generation, die, also ich natürlich nicht, aber ich kenne Menschen, die haben Musik auf USB-Sticks an, an der Uni verteilt, die haben Filme zu Hause auf Rechnern angeguckt, die Leute illegal im Kino aufgenommen haben, weil wir irgendwie glaubten, diese, diese Welt, wo man Geld für Medienkonsum bezahlt, die ist irgendwie vorbei. Wenn ich die jetzt jüngere Generation sehe, zum Beispiel meine beiden Nichten, 18, 19 Jahre alt, für die ist es völlig unverständlich, dass irgendjemand mal Musik auf USB-Sticks hin und her gehandelt hat oder dass Leute schlechte Privataufnahmen von Kinofilmen illegal sich angucken, die sagen, hattet ihr denn damals kein Netflix oder kein Prime oder kein Spotify? Die werden sozialisiert, dass Medienkonsum Geld kostet, aber dafür perfekt funktioniert, völlig seamless auf den Geräten und ähnliches. Und für die ist es auch weit weniger merkwürdig, auch für Journalismus Geld zu
0: bezahlen. Stichwort Netflix, wenn ich mich bei Netflix anmelde, also ich muss mich bei Netflix schlicht anmelden, um auf der Seite irgendwas zu sehen. Ich sehe nicht mal, was die im Angebot haben, wenn ich mich nicht angemeldet habe. Das ist ja bei deutschen Newsseiten oder generell bei Medienhäusern so, dass das nicht der Fall ist. Und hinter Netflix steckt ja eine viel größere Personalisierung durch einen Algorithmus. Also deine Netflix-Startseite wird völlig anders aussehen als meine. Das, wie ist das Thema Algorithmen, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken? Ist sowas spannend für, für Medienhäuser und wenn ja, wird es auch mal so aussehen, dass wir uns
1: äh, ganz individuelle Startseiten auf, auf den Seiten drauf haben? Eine ganz spannende Diskussion, wo wir auch nicht über alle einer Meinung sind, sowohl in der Redaktion als auch im Verlag. Algorithmen spielen eine sehr große Rolle jetzt schon, insbesondere zum Beispiel beim, beim Finden und beim Werben um Abonnenten. Also natürlich ist es jetzt schon so, dass wir über Algorithmen bestimmte Gruppen identifizieren können, die wir ansprechen auf der Webseite. Wir, wir sehen natürlich, wie sich Nutzer anonymisiert auf der Seite verhalten und können daraus Ableitungen treffen, was unsere Produktentwicklung angeht, wie, wie, wie verhindern wir Kündigungen. All diese Dinge funktionieren sehr, sehr gut. Wo man noch ganz am Anfang steht, ist sicherlich das Thema Personalisierung in der Ausspielung von Content. Personalisierung in der Ansprache der Nutzer sind wir sehr weit. Also es ist jetzt schon so, dass viele Nutzer sehr individuell Angebote, Produkte, Nachrichten bis hin zu Preisen genannt bekommen. Bei der Ausspielung von Inhalten leben wir immer noch ein bisschen dieses, dieses journalistische Credo von wir wollen ja eine kuratierte Webseite bereitstellen. Und das ist ja mit unter die Leistung, die derjenige auch bezahlt. Und wir würden jetzt ja nicht uns anmaßen, für jeden einzeln zu kuratieren und das, was ein Algorithmus dort macht, ist vielleicht gar nicht das, was du lesen willst. Wir hätten sogar ein bisschen die Sorge, dass am Ende dieses immer mehr vom Gleichen dazu führt, dass die Produkte auch nicht mehr als, als, als journalistisch wahrgenommen werden. Das ist ja ein bisschen das, was wir in den anderen sozialen Medien auch erlebt. Das heißt, wenn wir mit Personalisierung beim Inhalt experimentieren, dann sehr vorsichtig, dann eher dass es einzelne Module vielleicht gibt, wo drin steht, das könnte dich interessieren oder das basiert auf deinen bisherigen gelesenen Artikeln. Aber der der große Teil der Homepage wird, glaube ich, noch auf lange Sicht für alle ähnlich aussehen. Wir wollen ja die, die Welt und was in ihr passiert darstellen. Und das ist ja erstmal für alle das Gleiche. Was du dann liest, ist sicherlich
0: was anderes. Es ist ja sicherlich auch der Thema Filterblasen, ein großes Problem, was die sozialen Netzwerke mit den Algorithmen haben. Also auch, auch mein Twitter sieht wahrscheinlich anders aus als deins, obwohl wir Vermutlich. jetzt ja äh, noch beide in so einem Medienhaus, journalistischen Bereich irgendwie unterwegs sind. Äh, aber von, von Donald Trump, das Twitter sah sicherlich ganz anders aus als unseres. Also insofern, auch ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein Fan davon zu hören, dass die Startseiten sich nicht völlig
1: individuell anpassen werden. Ja. Nee, ist nicht geplant und ich glaube, damit kein Medienhaus, das, sag ich mal, in dem Segment arbeitet wie wir, hat das in der Form vor. Werbung. Krisen gehören mittlerweile zu unserem Alltag
0: dazu. HR-Prozesse sind mehrheitlich nicht effizient genug, um Mitarbeitende und Unternehmen durch die Krise zu führen. Das hat die neue HR-Studie von Personio über Effizienz während einer Rezession herausgefunden. Ganze 40% Prozent der Befragten wenden sich bei Fragen nicht an ihre HR-Teams, weil es zu schwierig ist, eine Antwort zu bekommen. Und auch ein Großteil der PersonalerInnen sehen ihr Unternehmen durch ineffiziente Arbeitsabläufe ausgebremst. Deshalb ist es so wichtig HR Prozesse jetzt zu digitalisieren und zu automatisieren. So gibst du deiner Personalabteilung mehr Freiraum für wichtigere Aufgaben. Wie du das und andere Krisen im Personalmanagement stemmen kannst, findest du in der aktuellen Studie von Personio unter www.personio.de/audio. Werbung Ende. Stichwort Daten, weil ein bisschen was muss man ja trotzdem über Leserinnen und Leser wissen und man ist ja auch eigentlich ganz froh, wenn sie sich anmelden, weil man dann noch so ein bisschen mehr von ihr erheben kann. Aber Was für, was könnt ihr denn über eure Abonnentinnen und Abonnenten rausfinden und wie gelingt es datenschutzkonform, das irgendwie
1: umzusetzen? Also Datenschutz ist natürlich ein Riesenthema auch geworden bei uns, nimmt wahnsinnig viel Zeit, Energie in Anspruch auch zurecht. Die Nutzer sind ja auch viel sensibler geworden und die Themen sind natürlich auch viel kritischer, als sie es vielleicht früher mal waren. Es ist so, dass wir bei uns auf der Seite Daten über Abonnenten erheben, aber nicht über dich als Person, sondern natürlich anonymisiert. Und es ist so, dass wir natürlich Verhalten untersuchen, aber eher aus Sicht des Produktes heraus. Das heißt, wir gucken jetzt nicht so sehr, was macht Kasper auf meiner Seite und wann kann ich den ansprechen? Und wir halten auch keine Daten über dich als Person irgendwo bei uns vor. Aber was wir natürlich schon machen, ist, wir gucken uns an, wie wird unsere Homepage genutzt? Von Abonnenten, von Nicht-Abonnenten, von Abonnenten, die wir gerade erst gewonnen haben, versus die, die wir schon länger haben. Das heißt, wir gucken und analysieren eher die Produkte, um dann zu sehen, welche Nutzergruppen verhalten sich wie und was heißt das für uns in der in der Produktentwicklung. Was es durchaus auch geben kann, ist, dass wir natürlich versuchen, äh, Algorithmen zu entwickeln, die uns zum Beispiel sagen, wann welches Verhalten lässt darauf schließen, ob beispielsweise ein Abonnent kündigt oder nicht. Das ist das ist ja so der, der, der feuchte Traum jedes Verlagsmanagers zu wissen, wann jemand kündigt kurz vorher, um ihn daran zu hindern. Das ist aber leider gar nicht so einfach, weil irgendwie kommen alle am Ende zu dem Ergebnis, dass du weißt nie, wann jemand kündigt. Du kannst maximal vorhersagen, es ist jemand, der eher kündigen wird in Zukunft. Mehr ist aber leider nicht möglich, aber du wirst nie den genauen Tag definieren können, zu dem Kasper morgens aufwacht und sagt, jetzt will ich die Zeit nicht mehr lesen und dann rufe ich dich kurz vorher an. Das wird nicht passieren, da muss auch niemand Angst davor haben. Ein, ein Punkt, den den du auch so ein bisschen, also nicht wirklich angerissen hast, du hast die großen...
0: Ähm, Firmen wie Apple, Google und so also du hast Google schon genannt ähm, Apple hat ja auch genauso wie Google so einen News-Bereich News-Dienst und in Deutschland ist Apple ähm, News zum Beispiel ja nicht verfügbar in dem Sinne, weil sich Apple schlicht mit den Verlagshäusern nicht einigen konnte ähm, wie, wie sieht's aus, also wenn jetzt wir alle mit unserem Paid-Content und auch eigenständig sein wollen passt da so eine Strategie wie Apple News, Google News rein die Inhalte noch jemand
1: anderen zu geben, auch wenn wenn da Geld zurückfließt? Sehr, sehr gute und sehr kritische Frage tatsächlich. Ich glaube, dass Apple News vor allem nicht nach Deutschland gekommen ist, wegen unserem Datenschutz, nicht so sehr wegen unseres Verlagen. Ich glaube, die haben ehrlicherweise auch genau dieses Thema ein bisschen gescheut, was da, was da alles für getan werden muss in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir, wir werden ja oft gefragt, warum wir nicht das Spotify der Verlage machen. Und ich ich muss gestehen, ich werde da mittlerweile schon fast emotional, weil ich diese Frage so falsch finde, dass ich gar nicht weiß, wie ich darauf richtig antworten soll. Ähm, ich finde gerade Spotify ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte als Medienanbieter. Also eher ein Beispiel dafür, wo man sagt, da hat man ja im Prinzip eine ganze Branche in Teilen auch fast, zum Schlechteren verändert, nur um irgendwie ein Convenient-Produkt zu haben. Und am Ende ist es so, dass dass die Plattformen auch gar keinen Unterschied mehr bieten. Ob ich jetzt iTunes, Amazon Prime Music, Spotify, Tidal oder whatever Kunde bin, ich kaufe immer das gleiche Produkt, das heißt, am Ende entscheidet nur noch der Preis. Wir vergleichen uns tatsächlich viel lieber mit den Streaming-Diensten und sagen, das, was uns unterscheidet, ist der Content und der Nutzer muss sich entscheiden, welchen Streaming-Dienst er abonnieren will, wenn er einen bestimmten Content haben möchte. Und wenn er alles lesen will oder sehen will, muss er halt auch alles abonnieren. Dann ist man halt so ein Wahnsinniger wie ich, der, glaube ich, jedes Streaming-Abo hat, weil ich jede Serie und jeden Film mir irgendwie angucken möchte. Das ist eher, sage ich mal, unser Modell. Und insofern sehen wir natürlich auch Bemühungen von Plattformen, News-Aggregator zu werden, sehr, sehr kritisch. Und es gibt dort im Prinzip einen fundamentalen Unterschied. Willst du News-Aggregator sein und du verlinkst dann aber bei dem einzelnen Artikel durch auf die jeweilige Webseite, dann sehen wir das eher als Distributionspartner und freuen uns darüber. Willst du News-Aggregator sein und willst den Inhalt bei dir behalten und unseren Inhalt selber bei dir ausspielen, dann sehen wir das eher als Konkurrenz und schwierig. Ja, okay.
0: Ähm, du hast Spotify schon angesprochen, das ist die ideale Umleitung, Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> ähm, wenn ich an Zeit denke, denke ich äh, an die gedruckte Zeit, ich denke an Zeit Online, aber seit einigen Jahren auch vor allem an den Podcast-Bereich. Ähm, wieso sind Podcasts so spannend für euch?
1: Lustige Geschichte, weil wir machen Podcasts tatsächlich schon sehr lange. Also wir hatten einen ein, ein Wissens-Podcast, ähm, den wir schon seit vielen, vielen Jahren als eine Art Einzelprojekt hatten. Da haben, da war Podcast wirklich noch ein Thema für eine ganz kleine Nische von Menschen, die da irgendwie verliebt waren in sowas. Und wir haben, viele von uns, unter anderem ich, haben schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass Podcast noch mal wirklich durchstarten. Ähm, das wurde so oft gesagt und es ist nicht passiert. Und aus irgendwelchen Gründen, ich könnte gar nicht genau sagen, was es jetzt war, wurden sie auf einmal erfolgreich. Vielleicht war es so ein Zusammen, vielleicht ist es wie mit Paid-Content, vielleicht war es am Ende dieses Zusammenkommen aus aus Endgeräten, Nutzungssituationen, Smart Speakern zu Hause, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, was dazu geführt hat, dass auf einmal Podcasts so einen Durchbruch erlebt haben. Und wir hatten das große Glück, dass ein paar Menschen bei uns das geglaubt haben und gesagt haben, lass uns doch mal noch einmal da investieren, da könnte was passieren. Und ähm, wir haben damals dann gesagt, okay, mit kleinen Mitteln, wir probieren mal ein paar verschiedene Podcasts aus und gucken mal, ob dieser Markt sich entwickelt und dadurch waren wir sehr früh mit dabei und waren dann ehrlicherweise von dem Erfolg, den wir da haben, selber ein bisschen überrascht. Also ich werde tatsächlich mittlerweile insbesondere von jüngeren Frauen mehr auf Podcasts angesprochen als auf die Webseite oder gar die Printzeitung. Das, das ist tatsächlich erstaunlich.
0: Wir kommen gleich noch mal zu den Zahlen, äh, beziehungsweise ich, ich komme direkt schon mal zu meiner Zahl. Ich habe jetzt 18 Podcast-Formate gefunden, die äh, im September äh, veröffentlicht haben. Es gibt ja auch noch mehr Podcasts von euch. Ähm, wie, wie stemmt ihr das? Das ist ja schon eine dezente Zahl. Wir haben jetzt drei und arbeiten am Rande unserer Möglichkeiten. Gut, die Zeit ist jetzt noch ein bisschen größer als T3N zugegeben. Äh, aber wie stemmt ihr das? Macht ihr das alles in-house? Habt ihr Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie sieht das aus?
1: Also wir haben, wir haben natürlich Partner für für die Dinge, die wir selber so gar nicht könnten und für die wir erstmal viel Technologie und Know-how hätten aufbauen müssen. Also zum Beispiel für die Produktion von Podcast arbeiten wir mit mit Pool Artists zusammen. Wir haben natürlich einen Hoster, mit dem wir zusammenarbeiten und Ähnliches. Ähm, aber die Podcast selber, die Konzeption, die Vorbereitungen, die die Host, das ist alles, das kommt alles aus dem Haus selber. Ich, ich sag mal so, wir haben natürlich Podcast bieten ein bisschen den Vorteil, dass sie Journalisten, ich darf das vielleicht sagen, weil ich keiner bin die sich ja auch schon gerne auf einer Bühne sehen und gerne in die Welt hinaus kommunizieren, dass sie natürlich eine schöne Bühne bieten. Das heißt, erstmal ist ja die Mehrzahl der, der der Kollegen aus der Redaktion, glaube ich, intrinsisch motiviert, auch einen Podcast zu machen, auch in eigener Sache. Und das ist natürlich für uns gut. Das Zweite ist, die Kolleginnen und Kollegen haben wahnsinnig Spaß daran und und, und auch was Neues auszuprobieren, dieses neue Medium. und mit dem Erfolg kommt ja noch mehr Spaß. Das heißt, mit der Anerkennung von von, von Leserinnen und Lesern, von Hörerinnen und Hörern, mit, dem, mit den Zahlen, mit der Anerkennung dann auch von der Verlagsseite, weil wir merken, dass da für uns ja auch ein Marketing und ein, und ein Werbemarkt entsteht. Ähm, wird natürlich irgendwie, wird immer leichter, neue zu machen. Wir sind jetzt allerdings auch an einem Punkt, du sagtest gerade so, ihr seid an den Grenzen eurer Möglichkeiten. Da sind wir jetzt mittlerweile auch ein Stück weit. Also bei 20 Podcasts merken wir auch, das ist jetzt schon viel. Da muss man jetzt auch wirklich aufpassen, dass wir, wenn wir was Neues machen, vielleicht auch mal irgendwas anderes lassen. Das ist ehrlicherweise nicht unsere größte Stärke. Wir machen gerne einfach alles immer weiter. Aber das wäre schon manchmal ganz gut. Und ähm, als Geschäftsmodell lohnt es sich, aber viel wichtiger ist tatsächlich für uns dieses Erreichen neuer Zielgruppen, die wir, dass wir mit Podcasts wirklich auch Menschen erreichen, die wir sonst als market Zeit vielleicht nicht so unmittelbar ansprechen würden. Die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse
0: veröffentlicht ja seit einigen Monaten, das ist ja fast so ein bisschen eine kleine Revolution im Podcastmarkt. Es gab davor ja nie valide Zahlen und diese Arbeitsgemeinschaft veröffentlicht seit ein paar Monaten valide Zahlen, weil man nämlich eine Art Tracker bei sich quasi in den Podcast mit einbauen muss, sodass man auch nicht irgendwie schummeln kann oder so. Ähm Podcast-Zahlen waren oder sind auch bei vielen, Stichwort Spotify, immer noch so ein bisschen den Schatz, den man behütet und nicht nach außen gibt. Ich kann jetzt aber dank dieser Arbeitsgemeinschaft media ganz klar sehen, wie eure Podcasts performen, wie eure Klicks genau sind pro Monat und Folge. Wieso nehmt ihr daran teil? Wieso ist das jetzt für euch kein Problem zu sagen, ja, du darfst wissen, wie viele Downloads wir haben und wieso, wieso sagen andere Player, nee, bitte nicht, um Gottes Willen. Man könnte jetzt natürlich bösartig vermuten, wenn man gute Zahlen hat, ist es nicht so schlimm, sie nach außen zu kommunizieren. Na ja, gut, okay. <lacht> ihr liegt auf Platz 1 und 3 in dieser Analyse. Das stimmt. Insofern müsst ihr euch nicht verstecken. Das ist richtig. Aber es ist ja trotzdem was anderes. Auch die ganzen anderen Podcasts. Habt ihr habt ja nicht nur auf Platz 1 und 3 Podcasts. Da sehe ich ja trotzdem, wie die performen.
1: Das ist richtig. Der Hauptgrund ist der Werbemarkt. Also mit Podcasts waren ja lange Zeit auch im Werbemarkt eine, eine, eine kleine Insel, die sehr stark über Influencer-Marketing, sag ich mal, betrieben wurde. Und es war eigentlich klar, wenn diese Mediengattung sich weiterentwickelt, wenn dort große Reichweiten entstehen, dann wird sich auch ein anderer Werbemarkt dort entwickeln müssen, wenn man damit das größere Geld verdienen will. Und wenn man möchte, dass die, die, die Agenturen, die großen Kunden da drauf gehen, dann musst du ihnen auch gewisse KPIs, gewisse Kennzahlen liefern. Die wollen wissen, was bebuche ich da, wie groß ist das, in welcher Zielgruppe. Die wollen auch ein Ad-Server, das heißt, die wollen noch eine technologische Ausspielung von Werbung, die es ihnen zum Beispiel erlaubt, auch Kampagnen über verschiedene Podcasts, über Zeiträume hin zu planen, abzuwickeln, zu analysieren, um danach auch für sich den Werberfolg zu messen. Das sind ja auch völlig legitime Forderungen der Werbewirtschaft. Und eine Voraussetzung war ja unter anderem auch aber diese Reichweitenmessung. Das heißt, alle Produkte, die ja im Werbemarkt agieren, sei es Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Internet, haben ja so eine Art Reichweitenmessung, weil der Werbekunde einfach eine plausible, verlässliche und sozusagen unabhängige Instanz haben möchte, mit der er Produkte auch untereinander vergleichen kann. Und da hilft es nichts, wenn der eine sagt, ich bin riesig und er meint mit riesig, aber was ganz anderes als der andere. Ja, und Plattformen wie Audible, Spotify und wie sie alle heißen,
0: die haben ja ein ganz anderes Interesse daran, weil sie ja ähm, mit ihren Podcasts schlicht ihr Angebot äh, verkaufen wollen und vergrößern wollen. Die cool. sind gar nicht auf Werbung angewiesen und müssen Korrekt. dementsprechend auch nicht die Zahlen nach außen geben. Ja.
1: Oder machen die Werbung halt selber. Also Spotify ist als Plattform so groß, dass sie als Plattform ja selber, sag ich mal seinen Werbetreibenden interessant sind und dann wird der bestimmt auch Zahlen bekommen von Spotify, aber die müssen als Plattform sicherlich jetzt nicht in so einen Wettbewerb gehen dann mit anderen, sondern so wie Facebook, die sagen halt, da geht der Kunde sowieso rein, gegebenenfalls in diese Plattform, wenn die ihre eigenen Werbeprodukte anbieten. Ja,
0: ähm, Ihr habt klassische Werbung bei euch im Podcast, also die kann man buchen, so die bekannte Midroll und solche Dinge. Ich habe aber auch gesehen, dass ihr ähm, mit Bezahl-Podcast oder Paid Podcast inzwischen experimentiert, unter anderem ja auch bei Apple Podcast. Mhm. Also wenn ich da drauf gehe, kann ich zum Beispiel Zeit Audio abschließen, ein Abo. Ähm, es gibt, glaube ich, auch einzelne Podcasts, bitte korrigieren mich, wenn es nicht stimmt, die, die hinter einer Bezahlschranke stecken, also die Patrioten, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Beispiel. Ähm, wa, wa, was ist da, also was ist das für eine Entwicklung und wie beobachtet ihr die, ähm, diese, diese Paid Content und Paid Podcast Geschichte, die auch eine große, relativ große Wellen in letzter Zeit im Podcast-Markt geschlagen hat?
1: Wir haben gesehen, dass natürlich im, im Internet die Entwicklung von Paid-Content uns tatsächlich in, in eine völlig neue Welt katapultiert hat. Also auf einmal waren wir, wie gesagt, haben wir Kunden gehabt und zwar gar nicht wenige, die für unseren Inhalt bezahlen. Das hat uns ganz andere Möglichkeiten gegeben. Und natürlich wünschen wir uns und haben gedacht oder denken immer noch, dass auch im Bereich der Podcast-Mischmodell aus Werbung und bezahlt für uns ideal wäre. Wir sehen bei Podcast auch Hürden warum das schwieriger ist. Das hängt zum einen damit zusammen, weil den Content einer Webseite konntest du eben meistens nur auf der jeweiligen Webseite lesen. Es gibt eben wenig Plattformen, die allen Content aggregieren. Das ist bei Podcasts anders. Die meisten Podcasts werden ja nicht bei mir gehört, sondern eben bei Spotify, über den, den Apple-Podcast-Player, egal welcher, da gibt es ja viele. Und dort finden ja alle Podcasts statt und da wird natürlich ein Nutzer mal schwerer zu motivieren sein, zu sagen, warum soll ich jetzt für den einen oder den anderen an der Stelle Geld bezahlen. Ähm. Außerdem erreichen wir, wie gesagt, auch neue Zielgruppen. Trotzdem experimentieren wir mit dem Thema Pay. Und, ähm, die, als Apple gesagt hat, sie starten mit ihrem, mit, 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 mit Paid Podcast, genauso wie, ähm, Spotify das ja, glaube ich, auch angekündigt hat, dass sie das in Teilen tun, haben wir natürlich gesagt, okay, wenn diese Plattformen damit starten, ist das für uns eine interessante, eine interessante Möglichkeit, auch mal reinzugehen und das zu testen. Darum machen wir damit. Aber das ist wirklich im Moment ein ganz kleiner Laborversuch. Also das ist, es spielt im Moment monetär keine Rolle und auch noch nicht in unserer Strategie. Aber wir überlegen schon manchmal, ob wir vielleicht sagen, gibt es Vorteile unserer digitalen Abonnenten auch im Bereich Podcast? die zum Beispiel Teil des Abos sind. Das könnte vielleicht irgendwann auch sowas sein wie ein vollständiger Archivzugang zu alten Folgen oder dass du die Sachen früher hören kannst oder auch einzelne Serien, die wir dann vielleicht wirklich nur für Abonnenten machen. Ich glaube, das wird auch irgendwann kommen, aber ich glaube, der Markt ist noch nicht so weit. Ja. Kommen wir tatsächlich schon zum
0: Schluss, ähm, zum Thema Podcast, um das abzuschließen. Wie, wie wichtig ist das, solche Experimente wie zum Beispiel jetzt Apple Podcast macht, Paid-Modelle und sowas, äh, auch einfach von Anfang an mal mit zu experimentieren und mitzumachen in, in, in der digitalen Podcast,
1: aber auch Medienwelt? Wenn man sich das leisten kann, ist das, glaube ich, elementar. Also es ist immer schlecht, wenn man wartet, bis alles entschieden ist und man dann sagt, jetzt mache ich es halt auch oder ich lasse es, weil ganz oft sind dann eben entweder die 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 Fälle schon verteilt oder der Markt ist schon wieder weitergezogen oder es ist nicht immer gut, der allererste zu sein. Also zum Beispiel bei bei der Paywall sind wir schon ganz froh, dass wir vielleicht ein bisschen länger gewartet haben und dadurch auch manche Fehler von anderen vermieden haben. Also auch zum Beispiel was das Modell angeht, dass wir gar nicht so ein so ein, so ein hat modell oder sowas ausprobiert haben. Aber experimentieren und früh dabei sein ist schon Teil unserer DNA und das wollen wir auch. Das ist auch eine Anspruchshaltung auch unserer Journalisten, also die nicht nur inhaltlich, sondern eben auch technologisch, die sagen, wir wollen schon ganz vorne mit dabei sein. Ist nicht immer ganz einfach, weil auch wenn wir größer sind als ihr, sind wir immer noch kleiner als viele unserer Wettbewerber und das ist auch nicht immer leicht, sage ich mal, als mittelständischer Verlag da irgendwie mithalten zu können, aber ich sag mal, knappe Ressourcen machen ja oft das Endprodukt besser. <lacht> Okay, das nehme das nehm ich mir mit. Das ist, das ist auch ein sehr schönes
0: Schlusswort. Vielen Dank Sagen an, Geschäftsführer gerne. Ja, ja genau. Ja. Und diejenigen, die da mit den knappen Ressourcen handhaben müssen, die äh, ja, finden das immer nicht so gut. Äh, ja, vielen Dank an der Stelle. Ähm, spannende Einblicke in Paid-Content-Modelle und Podcast. und ähm, ja, ich, ich bin mir fast sicher, dass wir uns da in fünf Jahren nochmal unterhalten können und dann sieht die Welt, die Digitale nochmal ganz anders aus, aber es wird
1: spannend. Definitiv. Sehr gerne, jederzeit. Ganz liebe Grüße. Danke. Tschüss. Tschüss.